1: Costa, y de Leo Moreno, que está con la Cámara Viajera, sigue recorriendo, no lo hace durante el año, ¿verdad? Que no. hay, en estos días festivos también está recorriendo, Leo, la provincia de Buenos Aires, que conoce, bueno, como si fuera su propia casa por la actividad de carácter sonal, y en estos tiempos entregándonos muy buenas notas, como hace un par de días en el Museo de los Hermanos Emiliosi, como también en la entrevista con José María Romero, y hoy tenemos... Otra visita más que realiza nuestro compañero, que estaremos develando en un instante nada más. Buen día, Iván. Hoy hay dos famosos Juan que cumplen años y sobre ellos estará rondando la consigna del día.
2: Hola, Andy. Buen día. Uh -huh. Buen día para toda la audiencia de campeones eh, media, campeones uh -huh. radio. Eh, sí, tenemos dos eh, Juan, uh -huh. quizás los más reconocidos a nivel de automovilismo nacional, en la historia del turismo carretera, eh, sin menospreciar a otras grandes figuras, a otros grandes Juan, por supuesto, pero si nos centramos en el TC en este último tiempo, y que gracias a Dios lo seguimos teniendo con nosotros, como lo son Juan María Traverso y Juan Antonio de Benedictis, El Flaco y Johnny están cumpliendo años este 28 de diciembre, que también es el día de los inocentes. Sí, señor. Pero la consigna no va a ir por ese lado. Bien, ¿eh? seamos no, no, originales. No, claro, no vamos a poner nada con respecto al día de los inocentes. Queremos apelar a su memoria. Yo sé que usted ya la sabe, Andy.
1: Mm, no, ¿Te alguna compliqué? parte de la respuesta puede ser, sí.
2: pero y la, la otra, no. otra
1: estoy en duda.
2: Bueno, bueno Pero
1: de, dele adelante nomás Don Iván
2: ¿Qué pasa? Eh, el cumpleaños del flaco y Johnny como bien les marcaba eh, Teníamos que pensar eh, Bueno, a ver eh, Craneemos una consigna que unifique Al Chevrolet Violeta Y al Ford o la Dodge eh, Verde El flaco también puede haber sido Ford, ¿no? O Torino uh -huh. eh, Porque si no teníamos que preguntar por separado Y no nos convencía Ya está Encontramos una foto Indagando Gracias a, a los colegas de Historia TC Hay una foto bellísima Que ya está en nuestras redes sociales Porque es la misma consigna Que vamos a compartir en algunos minutos nada más Nosotros le vamos a mostrar una foto, Andy sí. A los seguidores de Campeones eh, Media Que nos están mirando a través de YouTube Así que, antes de decirlo Remarcar lo siguiente Si estás en Campeones Radio Primero que nada, buen día y gracias Segundo... Si tenés la posibilidad de venir un minutito, un minuto a nuestro canal de YouTube para ver la imagen, eh, para verla con nosotros, y ahí decirnos en qué año y dónde se sacó esa fotografía. Igual está en las redes, en Instagram, en Twitter, pero nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Nos tienen que decir dónde y cuándo es esta imagen que ya tenemos en la producción a, a Juan Manuel Cardoso, en la operación y también producción a Gino Acosta. Esta imagen que vemos aquí, esta es la consigna. ¿Dónde y en qué año es esta foto? Por supuesto, feliz cumpleaños, Johnny y Flaco. Los pusimos en ese orden porque en ese orden aparecen en la imagen. El Falcon verde inconfundible de Johnny y la Chevy violeta inconfundible también. Por parte del flaco.
1: Sí, señor. ¿Dónde
2: y en qué año? Todavía no me lo digas, Andy, pero ¿tenés alguna idea?
1: Y vagamente puedo estar cerca. No, no tengo la certeza total. Puedo estar cerca con ambas contestaciones. ¿Mm? No, no quiero que lo diga no, porque no, porque podemos influenciar para bien. Y agarra tren. O para mal. Bueno,
2: pero si agarra para mal, no importa. El no. tema es que agarren para bien, que se suban a la, la, al trencito de
1: Andy y ya está. No, no, por eso, queremos, <risa> queremos mantener una neutralidad para no desilusionar a alguien que se suba al carro nuestro Claro. y me hiciste equivocar, ¿no? Exacto. Apelamos entonces a la memoria y al ingenio de, de la gente.
2: Bueno, nos contestan, por supuesto, en nuestro chat de YouTube. También está el WhatsApp de Campeones Radio, que es 1144-75-0000. También vamos a leer... ¿Qué está diciendo la gente a raíz de esta publicación en nuestra cuenta de Instagram, en Twitter, también está en Facebook? Así que tenemos de aquí hasta las 11 en lo que es hoy, Andy, el último programa del año del arranque.
1: Sí, señor, sí, señor. Hoy es la despedida hasta, bueno, la temporada que viene, porque recordamos que durante enero estaremos abocados al Dakar en nuestros horarios, así que estaremos estableciendo una pequeña pausa. Para reencontrarnos eh, a partir de febrero seguramente.
2: ¿eh? Hablando de, de, de recorrer, me parece que ya lo tenemos en línea. Sí, qué bárbaro. Sigue haciendo kilómetros. Repasemos. El lunes fue feriado. Martes estuvo en el Museo de los Emiliosi.
1: Allí en, Olavarría, en, en Olavarría, sí. En Olavarría, su Olavarría querida. Ayer por donde anduvo, los vi. eh. También por Olavarría, con José María, el Chueco Romero haciendo un alto el ex piloto de turismo carretera en sus actividades de estos tiempos verdad en el transporte en ese caso de trigo y nos hablaba muy bien del buen trabajo que tiene por estos tiempos josé maría romero con esa actividad y hoy lo va a destacar el propio leo moreno por donde anda no leo abrazo grande buen día
3: cómo les va chicos buen día ah. feliz día del inocente para todos. ¿Qué les dicen? Yo ahora voy a participar por la foto, pero si tengo este cuadro de fondo, ¿dónde estoy?
1: Bien, primero destacar al inolvidable Juan Marcos Angelini, la sonrisa eterna del Tati.
2: Y sí. yo rápidamente, y creo Uy, que no. todos, identificamos al Tati con cierto equipo con cierto apellido, con cierta familia, en lo que fueron sus éxitos en el turismo carretera.
1: Hay mucha chispa Correcto. en la incógnita que nos planteás, ¿verdad?
3: Sí, señor. Estamos en la ciudad de Tandil, en el taller del Chispuranga, en el Uranga Racing, donde se atienden autos del de turismo carretera y donde se están construyendo dos autos de los nuevos modelos para la temporada 2024, vamos a hablar un poco de eso, ver cómo nace uno de los autos de nueva generación y también particularmente eh, hablar un poquito de la historia del Chispa, ¿no? que eh, a de su actualidad y de sus últimos años como eh, constructor y chasista y eh, dirigiendo su equipo, eh, arrancó Sentado en una butaca derecha de un auto de carrera. Así que aquí estamos, en la ciudad de Tandil, un día hermoso después de una fuerte tormenta nuevamente sí. ayer eh, en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Ya se parece a la Florida esto, ¿eh? No estuve nunca, pero... Las tormentas, vientos vientos, eh, con alto... Ayer por lo menos deben haber llovido unos 30, 40 milímetros, no estoy exagerando, fuerte tormenta eléctrica, que le viene bien el agua al maíz, a la soja, eh, pero, bueno, eh, vienen bastante eh, pesaditas las tormentas últimamente por esta parte de la provincia de Buenos Aires, chicos.
1: Sí, señor, a las dos y media de la madrugada aproximadamente nos... Eh sobresaltamos con los truenos, los relámpagos, sí. que creo no estaban pronosticadas la tormenta, al menos no había escuchado la previsión sí. de una lluvia importante, eh, sí. nada que ver con la de los otros días, en esa madrugada claro. de domingo, verdad, sí. de hace ya un par de semanas, eh, fue una lluvia importante en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que no pasó de ello precisamente.
3: ¿eh? Bueno, yo tengo mi idea de la foto, ¿eh? feliz cumpleaños primero a Johnny y al flaco.
2: Vos te, te haces Más o menos una idea.
3: El, el año creo que lo tengo seguro, sacando cuentas de cuando, de, de los autos, ¿no? No me lo eh, digo ahora todavía,
2: porque ustedes La la tengo con el circuito. Bueno, creo que ahí está, mmm, ahí está el debate, porque el año casi todos lo tienen, sí. y eso que sí. no se ven, por ejemplo, algo que ayuda mucho, no, no se ven los números. <risa> en realidad, si haces, si entrecerrás los ojos, algo se ve. Sí. Algo se sí. ve en el auto de Johnny. Sí. Pero sí. no es que usen una foto del lateral y que más o menos por el número te das cuenta qué año es. Más allá de eso, creo que el conflicto, por lo que estoy leyendo en YouTube, en Instagram, eh, en Twitter, está con el circuito o con el lugar. Me parece
1: sí. tenerlo, me parece tenerlo.
2: Yo también. Eh, quiero que se lo guarden un poquito más, tanto Andy como Leo, porque sí. ustedes dos son grandes influencers. No. Eh, y no quiero que me lleven eh, la gente todavía a bordo de un tren que ah, no sabemos si está bien o mal.
1: Que no sabes a qué que se suban mal, a la se... galoneta. Claro. <risa> Perfecto. Muy buena la consigna entonces, ¿eh? Para de esta manera, con el día del cumpleaños de los dos Juan, ¿eh? Juan María Traverso y Juan Antonio de Benedictis alrededor de ellos estar planteando esta incógnita. Mm.
2: Leo, ¿qué nos planteas entonces? Estás en el taller del Uranga Racing, eh, propiedad de, del sí, Chipa sí. Uranga, con obviamente sus mecánicos, y ¿cuántos autos tenemos de fondo? ¿Cuántos hay? Sí,
3: hay como 5 o 6 autos.
2: Ajá. Eh,
3: es, le doy la, al Chipa. voy a preguntar recién con quién está hablando por teléfono, para no meterme en esa intimidad, pero puede haber alguna novedad ahí. Chipa, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido al arranque por Campeones Radio. Felicidades.
4: Buen día, bueno, un gusto, Leo, que estés acá con nosotros y bueno, con la gente de Campeones también. Chicos,
3: eh, si lo quieren saludar y después comenzamos la charla con el Chispa.
1: Abrazo grande, Daniel Chispa Uranga. Hace poquitos días conversabas en la tira aquí al mediodía con Carlos Alberto Leniani, pero ahora estaremos disfrutando de las imágenes de lo que vos describías en ese, en ese momento, de cómo van avanzando con los 20 cero kilómetros.
4: Exacto, exacto, así que bueno, acá, esta semana, bueno, es con la fiesta y todo, es una semana tranquila, pero igual se está trabajando, está haciendo cosas, eh, ya después de, con, de principio de año o sea, se arranca con todo en el taller, así que bueno, eh, trabajando y, y organizando para de cara al 24.
2: Cómo te va, sí, Chispa? Iván te saluda. Siempre destacamos la prolijidad de, del taller y le hacíamos la pregunta a Leo que te la trasladamos. ¿Cuántos autos, cuántas estructuras, sin importar las categorías, tenés en este momento?
4: Eh, no están los dos autos nuevos. Tres, hay cuatro, cuatro, cinco y después bueno están los autos que quedaron que eran de vieja generación que están ahí parados. Porque... No... En algunos,
3: eh, la idea de armarlo como un... claro, tipo un, eh, para un este eh, estos este. autos que quedan parados de generación generaciones se pueden usar en el Mouras se pueden usar en alguna categoría zonal chica?
4: eh este que es el que corría Trocet o... la idea es convertirlo en un Mustang en un ah o si sale algo para el TC Pista, va a ir al TC Pista este año Bien, perfecto. y la doye la va a correr chanzar Ahora está en el taller de pintura, así que se desarmó completa cuando se hizo el sponsor de ahí, después vino y se repasó y ahora está en, en proceso de, de, de pintura.
3: ¿Cómo arranca todo esto, Chispa? A ver, vamos a retroceder, ya en un ratito volvemos a hablar de la
4: actualidad. ¿Cómo, ¿Cómo arranca lo tuyo en el automovilismo? El automovilismo, y siempre fui un apasionado de los. Bueno, yo me creí en Azucena, eh, Azucena y Tandil, que, que... es partido de Tandil, un lugar A 20, 25 kilómetros. Eh, mi papá tenía equipo Chacra, lo los que se hacían las, las tareas de campo. Eh, ¿Cuántos habitantes tendrá Azucena, más o menos? Nada, chiquito, en una estación. Eh, una estación. 100 personas. 100 personas.
3: Y, y, y les correcto. cuento que tiene 100 personas y tiene tres autos de carrera, Azucena. Y tiene 100 personas,
4: 100 habitantes. Y, y nada, y bueno, y bueno yo en el taller, bueno, en el, teníamos la quinta donde estaban las herramientas, existía el taller y bueno, yo era eh, siempre apasionado por la mecánica o construir. O, y, y después con el tiempo me hice amigo de, teníamos un grupo a los 15, entre 14 y 15 años, me hice amigo de Fabián Acuña, compartimos eh, el grupo de, de la amistad, después arrancamos a correr en el zonal. Eh, compartí 20 años eh. Debutan en el TC del 40 Exacto ¿Vos
3: de, vos te subís en la primera carrera que él debuta en San Cayetano ¿Te subís de acompañante?
4: No, no yo eh, porque ahí corríamos ese año Éramos de todo el grupo que éramos de los chicos Corrimos 4, cinco Cada carrera íbamos cambiando Y después, bueno Ya al año siguiente eh, Yo me quedé trabajando con él en el taller sí. eh, Ya abandoné lo que era El, el campo, lo, las tareas rurales Todo lo, lo que hacíamos y ya me quedé acá, pues teníamos casa acá yo, ten, vivía cantandilla, vivía acá así que me quedé trabajando en el taller y de ahí, bueno, hicimos un par de años en el Zonal ¿Y, ¿Y qué hacías, Chispa?
3: ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer?
4: Y armar, desarmar y, y después, eh, acá había un muy buen preparador que era Rubén Palavecino <risa> que fue, que lo sacó campeón a Carlito Jarque, en su momento la Fórmula 4 que era y nos empezó a hacer el motor del zonal y es, es de las personas que, que sabía y tenía mucha teoría, fue uno de los eh, mentores de que, de que yo esté en el automovilismo y, y él me enseñó los pormenores del automovilismo. Y después, bueno, de ahí arran arranqué a, como mecánico, había que hacer algo luego, y chispa me quedó a mí porque el chico... Por qué? Porque soy muy inventivo, muy algo lo resuelvo fácil. Chispa de idea. Lo exacto relacionado a sí, a cualquier cosa que sea manual o tengo mucha práctica, me, me desenvuelvo muy fácil en, en cualquier tarea que tenga que hacer eh, con las manos o, o aplicar algo, inventar algo, me, me sale fácil. Por ¿Y eso. ¿Quién fue el primero que te lo dijo? ¿Te acordás? Que dijo Vino y te dijo. ¿Viste?
3: Como, son, como no, los cortos veces que te ponen un seudónimo y quedan para toda la vida.
4: Del de grupo, porque era el que yo siempre solucionaba. Igual. Sí. Entonces, sí, sí, Un día lo dijo uno y después ya me quedó. <risa> Buen nombre te pusieron. Menos mal, porque te quedó para <risa> toda la vida. Exacto. Y. Y lo más gracioso que yo tengo tres nombres, me llamo Daniel Osvaldo Martín. <ríe> Eso es lo más gracioso. <ríe> Tal vez hay gente que no sabe ni digo. idea, ni idea tiene de. <ríe> Mi mamá quería que fuera actor de telenovela, creo.
3: <ríe> Así que, bien. ¿y te acordás cuál es el primer auto en el que trabajás?
4: En un Ford de, de T640, que arrancamos ahí. El de Fabián, el, de Fabián, el propio de Fabián. Sí. Que salen campeones, 86, 87. Sí, vos sabés que yo no, no llevo la... Bien. Porque vivo tan al día las cosas que... Es una cosa mala mía, que no no tengo mucha memoria para acordarme fecha o algo. Sí. De todas las cosas que... De cuando de en qué año salimos campeones o claro. ganamos una carrera, eso no, no lo tengo presente y bueno, y a lo... corrimos un año, al otro año salimos campeones y de ahí eh, en el grupo era una peña muy grande, antes existían las peñas y fuimos a probar una doya barrilla que era de Sidoti la que, era, que consistía la prueba, era fuimos, la vimos en el taller, la puso en marcha y dice Sidoti que era el dueño del auto dice, Fabián, vos te animás a manejarlo? como que no? Eh, salimos andando, de, 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 lo, creo que lo remolcamos hasta la ruta con la camioneta y de ahí lo pusimos en marcha y, y fuimos que era la, a la Virgen del Camino, que era donde era el, se hacía el kilómetro y fuimos varias veces y vinimos y lo manejamos. ¿En Olavardía? En Olavarría. Ah, está bien, sí, en la eh, Virgen que está sobre la ruta 226. Vos conocés muy bien sí, ese bien, lugar. Bien, bien. Es un lugar de las marcas ah. habituales. Eh, claro, antes era muy normal el claro. probar en la ruta y que hoy sería una locura por completo. Claro, sí cómo vas cambiando las perspectivas las cosas cuando. Claro. Cuando yo le mostraba a mis hijos acá el semipermanente de Tandil, eh, eran chicos ellos, un día lo llevé. Y les digo, por acá yo corría así. Ah. <risa> no, no, por acá este era el circuito semipermanente, acá están las chicanas acá. Y Nico hoy que comparte el trabajo conmigo, dice, pero no, no puede ser, papá, que, que hayan corrido acá. <risa> sí, eh, chispa, y con ese auto van y que, lo compran ahí. No, no, eh, de ahí, bueno, eh, ya se, se habló, nos fuimos, eh, creo que dormimos en la barría, no, nos fuimos a Buenos Aires eh, directamente. a ¿Hacer la prueba? No, a la CTC a preguntar cómo era, ah, eh, nos invitaron a comer a la noche en la CTC y nos quedamos el otro día, eh, no sé qué otro trámite más hicimos ya la, para hacer la licencia, se volvimos a Tandil y ya se preparó la prueba para hacer la prueba de suficiencia que había que hacer un minuto 58 un minuto 58 buenos Aires sí un minuto 58 y nada la rendimos junto con Minervino, con otro sí. histórico del TC y la primera vuelta ya habíamos creo que hicimos dos minutos dos dos uno después dos minutos salimos de vuelta hicimos unos 59 unos 58 y, Nada, y aparte te analizaban cómo manejabas era pues, estaban varias gente de la CTCI era con qué facilidad hacías el tiempo, con, cómo te desenvolvías. Claro. Y, y paso siguiente debutamos
3: en Balcarce, en Balcarce, Porque en ese momento la categoría formativa no es como el
5: Módulo no, el, era el zonal, el zonal era el, era el, zonal, que te daba el
4: trampolín, el, el zonal era pero los zonales eran fuertísimos. Claro. En tanto acá en esta zona como en otra zona eran eh, correr en un zonal era y ganar era, te daba te daba como quien dice, chapa para ir claro. a, al TC y eh, salieron muchos pilotos claro, se acuerdan chicos de la
3: recorrida que hicimos por el taller de la familia Walvillin de Fernández hace unos días, sí. el campeón del TC del 40, bueno, esa categoría TC del 40 es de la que estamos hablando Exacto. de la que salen ustedes sí. y son campeones
4: sí. claro y bueno el debut fue en Valcarce eh, fue bueno ya, eh, se ya se hizo la prueba, se gustó, y después se compra el auto de Miguel Atauri. Y ahí uh hubo eh, un lapso que al comprarlo no se corrió dos o tres carreras. Que Miguel vivía acá, en sí. sí. Eh, que le dio una gran mano también para arrancar. ¿no? Así que, pues éramos unos chicos nosotros. Yo tenía 22, sí. 22, 23 años, así que... Y, pero emprendedores como... Como poco, o corajudo, ¿qué? que yo lo quiero. <risa> Así que bueno, y ahí empezó la historia, que ya arrancamos en el TC, y, y nos encuentra a los 39, 40 años me, ya me independizo ya venía trabajando, uh -huh. y ya armé mi propio equipo, y bueno, hasta el día de hoy que, que después, bueno, con el tiempo Nico se va a estudiar a la Plata Ingeniería. Nico es tu hijo. Nico, sí, una, el otro URANGA, que... Uh -huh. que que hoy va a seguir el, el legado del automovilismo. enero. Exacto, que hoy trabajamos juntos, bueno, hicimos una sociedad, sí. padre e hijo, así Ajá. que estamos, por eso encaramos este proyecto de los dos autos nuevos y, y ampliarlo un poco más. ¿Y te acordás en
3: esto de, de independizarte, que tiene todas sus cosas, de lo bueno de ser uno su jefe, pero también de la responsabilidad? ¿Quién fue el primer cliente que tuviste,
4: Le eh... atendiste...? Sí, pues yo venía haciendo, haciendo sí. muchos trabajos, de, pero el primer cliente fue Ariel Robiano. El Cholo Robiano. El, el Cholo, Cholo, Cholo el, bueno, que nos unió una amistad y actualmente nos unió una amistad, así que, que esas son las cosas buenas. Y también que me dio una gran mano en el momento que lo presé para, para arrancar con el equipo. El primer auto de propiedad que tuve me lo, me lo vendió él, así que... Bajo una financiación muy fácil de pagar, así sí. que bueno, fue... Pues, el artífice también de, de la parte del equipo. Qué bien, uno necesita a veces un poco también de una mano de ese estilo, ¿no? Exacto, sí. Eh, pero aparte, un buen tipo, ¿viste? Cuando vos, sí. eh, vos te encontrás y que te preguntas, y es un buen tipo. Sí, totalmente. Eh, okay. Porque en ese momento, más allá del trabajo, eh, me encaminó en varias cosas que en la parte comercial, que era un tipo muy avesado a... a Comercialmente, entonces, que a veces vos cuando trabajás con tu, tus manos y después pasás a ser eh, tu patrón o tu, tu empresa, claro. tenés que aprender la parte comercial. Claro, tan importante como lo otro. Más importante. Sí. Y más, más cuando bien. empezás a tener empleados. Exacto, sí, sí. En... Bueno, pero yo ya lo fui manejando porque durante mucho tiempo ya lo, lo fui haciendo, entonces cuando ya me independicé tenía bastante ejercicio en eso, así que bueno. Es como que... Sí. Eh, cuando trabajaba con mi papá era, era yo mi patrón también así que cuando después bueno empecé a hacer las cosas también pero eh, cuando trabajé con Fabián era pasaban cantidad de cosas por mis manos así que bueno también era sin quererlo lo había ido aprendiendo eh,
3: ¿y cuál es el primer auto que construís?
4: Eh, para este
3: armar, ¿lo comprás? Sí, lo compras eh, el, a y que vos el
4: primer auto se lo hicimos armando al gringo bueno,
3: eh, después después hicimos, de que se pega el palo de la barriga
4: Él tenía el de Johnny, ¿se pega el otro auto? si sí, tenía un auto No sé cómo, cómo cayó un día Bueno, y le construimos un auto Y después el segundo con se lo hice a Ariel Como él probó ese auto y, y le encantó Y después eh, le hicimos a Ochonero, después, bueno, a, a Castellano le hicimos varias rojas sí. Así que bueno eh, fue una etapa que se podían construir muchos autos, eh, después el taller se ve armado para la construcción hasta que claro. la CTC eh, eh, tomó el, el camino de construir sus propios autos. Bien, perfecto. ¿Sacaste la cuenta o
3: eso también no lo tenés? Digo, acá se, por acá se construyeron tanta cantidad de autos. ¿Tenés como tenía... Eh, ¿Cuál era, chicos? Eh, Pedersoli, que le ponía el nombre a los autos, el Pina 1,
4: Pina 2, Pina no, 3... No, no, no pues, eh, se hicieron DTC, de, de zonales, de cantidad de autos. ¿no? La verdad, por eso yo no, eh, no, no no llevo mucho mi historia de muchas cosas. Entonces, eh, por un lado bueno y por el otro malo, porque por ahí me ve, hay amigos que se acuerdan mucho más de las cosas que yo he hecho. <risa> <risa> bueno.
2: ¿El Leo? Sí. Para consultarle al a, a Chispa, eh, esta generación, eh, Dani del Mustang, del Camaro, porque lo hemos hablado en su momento con Rodolfo Di Meglio, y él nos decía que a él esto lo le, le, le da nuevos objetivos, lo rejuvenece, ¿no? claro, lo, lo rejuvenece si se quiere en buen término, o sea que no se malinterprete, Exacto. ¿a usted pasa lo mismo?
4: sí son, son los nuevos desafíos, los que hacemos automovilismo maná, como yo lo hice todo porque soy un apasionado de, de desarrollar, de construir, de hacer, de hacer cosas. Y nada, como estaba, sí si hice en un momento turismo nacional porque era para hacer un, un desafío, hacer cosas nuevas, que es lo que nos ha, realmente me apasiona a mí. Y bueno, y el cambio de auto y pensar diferente, hacer, hoy en la pista va a ser totalmente diferente la puesta a punto del auto, los reglajes, hoy vamos a pasar a trabajar con un alerón que en el TC jamás se trabajó, diferentes cargas delanteras, diferentes... Es todo diferente, eh, vamos a tener una base, pero eh, no va a ser un año con que vamos a aprender mucho y, y con mucho eh, ingenio eh, y ver qué, qué es lo que sucede para, para hacerlo funcionar.
1: ¿Te interiorizaste de datos de las pruebas de San Nicolás, Chispa? Sí, sí, lo hemos estado
4: hablando un poco. Eh, Alejandro ahora estaba de vacaciones, que nos va a pasar el último informe, pero... Eh, a priori el que mejor funcionó fue el Ford Después bueno, los otros eh, El auto más equilibrado a, a priori lo que se pudo ver eh, Muy muy poco Pero eh, generan más carga Así que bueno eh, Los otros autos hay que equilibrarlo un poquito En el tren trasero Algunos, pero eh, Nada, así que Para hacer una primera prueba fue muy buena
1: Alejandro Juliano, el jefe técnico de la CTC. Sí. Volviendo un poquitín atrás, eh, Daniel Uranga, fuiste acompañante de uno de los pocos pilotos que debutó y ganó en el Turismo Carretera.
4: Exacto, con Guille en Buenos Aires, fue en la carrera de que era las dos horas eran que claro, se corría 24 y, y co, compartíamos la publicidad de que era en ese momento el G3 con Guillermo. Y Guillermo era un... creo que tenía 20 años, 21, ahí era un nene. Y nada, y en su momento me preguntaba a mí como si estaba manejando bien, ¿viste?
1: <risa> <risa> 21 tenía. Quedó,
4: quedó una chance por ahí... ¿Lo puliste no, vos entonces? No, no, quedó una chance por ahí la otra vez nos juntamos a comer con, con otro amigo y... Yo en la joda, decía, yo le enseñé a manejar. porque le enseñaste a manejar? Guillermo contó la, la historia de eso este, y nos reíamos porque era nada más que me, una chance.
1: ¿viste? Claro, 21 tenía a Guillermo Ortelli y lógicamente cambiaban de piloto en el, el transcurso de, de la carrera, pero el acompañante tenía que eh, llevar adelante la, las dos horas con su tarea. ¿Vos eras una especie de computadora humana, dada tu especialidad ya de constructor? Sí,
4: lo que en su momento los lo buenos acompañantes, que después lo, eran los que parcializábamos, los que entendíamos que hacía el auto, yo como lo armaba era el mecánico del auto y eh, entendía perfectamente lo, lo, lo que pasaba con el auto. Así que nada, y después de la percepción, de también la, por eso yo le decía si estaba frenando tarde o muy adentro, también era porque ya con tantas carreras. Claro. aprendes los, los puntos de frena claro bueno, ya. cuando ustedes quieran, chicos eh,
3: Nos vamos a ver los autos nuevos Del turismo de carretera, ¿eh?
1: Pero seguro, tenemos pausita, ¿le parece?
3: Sí, ¿eh? Eh, lo con... quiero vale.
2: Voy a, sí. a, a proponer lo siguiente Porque ya ustedes jugaron por la consigna eh, Andy, Leo Se lo podemos hacer al Chispa también, ¿no? ¿Qué, qué dicen? Ajá, la consigna claro. Hoy están cumpliendo años, Dani eh, el, el Flaco Traverso y Johnny de Benedictis Este 28 de diciembre Y a la audiencia, a los seguidores Le hemos preguntado lo siguiente, bien, en base bien. En base a una imagen que ahora te vamos a mostrar Esta ¿Dónde para y en qué año? Mío. Sí, sí Yo mientras le explico sí. ¿Dónde y en sí. qué año es esta foto? Si te das una idea Como para tener eh, un, un valiente más Que se anime a responder a la consigna De esta foto de Traverso sí. y de, de Benedictis Me tendría que poner los otros lentes Porque
4: <risa> <risa> es un semi permanente Pero... Ah, sí, ¿sí? Sí. Yo estoy medio
3: con vos, ¿eh? me parece Es un semipermanente sí, La duda no. que más tengas es... El circuito. Eh, vos decís lo, el
4: eh, por las jóvenes, ¿no? Sí, sí No, no. Podría ser de Calafate no, no, también, no. con el tele sí, no, eh, no, no. Y ahora ahora te, te digo bueno, eh, está pero no está fácil, ¿viste? No, lo dejar no, no, pensar, no eso, eh. atrás como se... Si,
3: eh, vos decís cómo se ubica la gente... Parece que es más campo que circuito.
4: Sí, sí, sí. Entonces, eh. no sé, y bueno, bueno, pensalo, bueno, pensalo,
3: pensalo y con la gente
4: en un en un momento se han puesto como así, era 9 de julio, pero no es la horquilla, sí. no, así que no es un tema permanente. Eh. Bueno, ahí,
3: ahí está también, eh, con la incógnita sí. como deben estar varios. ¿vale? Cuando bien. se
1: debele, cuando se debele con sinceridad, cada uno va a decir, me parece que es esto y lo otro. Y a lo mejor sí. eh, estamos totalmente errados, pero bueno, apelaremos a la sinceridad de cada uno para las dos respuestas no, no, no. Eh, que ha entablado. Sí. Hoy, ¿eh? Eh,
2: Leo, sí, ob obviamente si Dani dispone de tiempo, los chicos del taller nos encantaría después hacer una recorrida por las instalaciones, También. ver el, el Mustang, los autos de nueva generación eh, y si les parece hacemos una pequeña pausa.
3: Dale, 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 así cambiamos la cámara también dale.
2: Muy bien, pequeña pausa entonces Estamos en el arranque en este jueves 28 de diciembre Día de los Inocentes también Más allá de los cumpleaños de Traverso y de Benedicti Sigan participando por la consigna Que en algunos minutos ya vamos a leer los mensajes Andy.
1: Ya en grupos de periodistas de general de todo el país Andan circulando algunas bromas Algunas bromas relacionadas con este día Alguien tenía que dar el puntapié inicial sí. Con alguna noticia bomba que no lo era, eh para que mucha gente cayera, o le respondieran a quien entablaba la consulta, que se daban cuenta del día que estamos transitando. con Campeones Media, con Campeones Radio a quienes nos escuchan por radio simplemente eh, les vamos a ir eh, bueno, poniendo epígrafes si se quiere, al collage de fotografías que tenemos acerca de los dos cumpleañeros de hoy, los dos Juan sí. en Ramayo, allí seguramente cerquita de, de su museo, eh, Juan María Traverso y en Necochea, tal vez en el campo, como acostumbra, eh, por estos días festivos, mucho más Juan Antonio de Benedicti. sellino ya nos acompaña y les vamos a ir comentando con qué personajes inclusive están en cada una de las placas los dos cumpleañeros Allí en su museo, mira, con el Chevrolet a su derecha y el Ford a su izquierda.
2: Tengo muchas ganas de ir a conocer el taller del Flaco, just, el Galpón, el Galpón sí. del Flaco, así se llama.
1: Así se llaman las redes inclusive, ¿verdad?, bueno, lo tenemos al Johnny, abundante cabellera, arriba de la doge, ¿no? Por la puerta, me parece, amplia, con el volante de generoso diámetro también, el buzo rojo, no se ve en la foto, pero seguramente los mocasines que lucía en aquel momento para manejar, que utilizaba en aquellos tiempos Juan de Benedicti. Seguimos avanzando. Eh, ah. Le comentamos a la gente de Campeones Radio, ¿verdad?, en una producción fotográfica, tal vez para la revista Corsa en aquel momento. Puede ser, ¿eh? El flaco abriéndose el buzo y Super. debajo de él la remera de Superman, que en más de una ocasión, lógicamente, hizo gala, ¿eh? ¿Qué te parece? <risa> Para salvar alguna situación... Súper flaco. ...de las difíciles que tuvo. Ya el Chispa después, más adelante, nos dirá de dos situaciones difíciles que le tocó vivir. Por suerte, sin consecuencias, en la butaca derecha y en la butaca izquierda también. Chispa, Uranga no nos olvidamos. ¿eh? Esta
2: otra foto de Johnny. Eh, casco abierto. Esta no, no la tenía muy vista porque imagino que quizás en esa época, estamos hablando de cada 80, 90, eh, la gran mayoría tenía ya casco cerrado. Y, sin embargo, esta foto sí. de Johnny con el casco abierto, que hoy, en la actualidad, algunos lo siguen utilizando. Caso Fabián Gianantuoni.
1: Claro, bajo reglamento de la ACTC y por el, la orden del doctor Rodolfo Balinotti, no se permite el casco abierto ah. en las categorías de la ACTC, ¿eh? Eh, Emiliano Espataros uno Que cuando puede, hoy está corriendo ante C solamente Cuando puede lo, lo usaba Sí. Bueno, dos ídolos
2: Enormes en su abrazo Qué linda foto, Di Palma Traverso Dos apellidos que es, Hablan por sí solos Por la cantidad de títulos Más allá de la dinastía de cada uno Dinastía por, por el legado de Di Palma, Traverso no, no ha sido su caso, fue él solito Y ganó todo lo que ganó Pero qué linda foto con,
1: con Rubén se han arrancado puertas, se han sacado ruedas de su lugar, pero en el parque cerrado después se daban un abrazo y pa a pensar en la próxima carrera. Entonces aquí Hermosa el cumpleañero flaco con quien fue su gran amigo, ¿eh? Rubén Luis Di Palma.
2: Hablando, ¿él no, no es el doctor? Sí,
1: Balinotti. Me parecía, en la ¿no? La época que lucía frondosa cabellera. Sí,
2: mira recién lo nombrábamos. A
1: Daniel Bosco y a quien habla les pide el retiro.
2: Ah, sí, y nosotros
1: sí. le hemos prometido el día posterior al tuyo cumpliremos ¿Eh? ahí <risa> está Rodolfo Balinotti lógicamente en Balcarce, con la Sierra de Fondo y Juan Antonio que tiene, está convaleciente en ese momento sí, ¿Eh? el brazo
2: izquierdo enyesado ¿Sí?
1: habrá sido después del golpe en Balcarce precisamente se
2: me hace que sí, hace que sí. ya retornamos ¿eh? con Leo Moreno que está desde Tandil con el taller del Chispa en el UR Racing otra foto icónica
1: producción fotográfica de aquellos tiempos el Flaco está con el buzo del Rally Argentino, me parece. Creo que, ¿Ah, sí? Claro, no es el buzo de, de su época en Renault en TC2000. Esa fue del Rally Argentino, de cuando con éxito ¿eh? Juan María Traverso ganó la clase A7 en el año 1988 en el Rally Argentino, el Rally por el Campeonato del Mundo. Juan María con Renault ganó su clase, ¿eh? después... Eh, también fue ganador del desafío de los valientes confía Duna y Cocho con el buzo rojo creo que sí de la época de turismo carretera de cuando ganó el 9 de julio en ese año eh, 88 ahí están ensayando algunas fintas de, de boxeo seguramente <ríe> en producción bueno. fotográfica de nuestros colegas gráficos eh.
2: la familia de Johnny ahí lo vemos a Juan Bautista que es eh, el que tiene la gorrita blanca el buzo Franco será el que está upa, imagino Sin yo. Duda. No recuerdo el nombre de la niña en aquel entonces. Eh, lo estoy debiendo y, y me lo sé porque eh, tenemos tenemos. Mi, mi viejo, tiene una linda relación con Johnny y no recuerdo ahora. Pero bueno, sí identificamos rápidamente tanto a Juan Bautista como a Franco.
1: Y la esposa de Juan de Benedictes también. En esta producción En un circuito, ¿verdad? Al sí, fondo se ve sí. una, una carpa Box ¿eh? de algunos de los circuitos Transitados oportunamente Podio con la victoria De Juan María Traverso Ya en las épocas del correo privado A ver, a su dere ¿sabés quién es el de la derecha?
2: Eh, el que está con los Con índices. la gorra de una
1: petrolera ¿Sabés quién de es? La o sea, a la a... derecha del flaco Ah, bueno, a nuestra izquierda sí. Sí. sí Claro, a la derecha del flaco Sí, sí, sí sí. Mirá, no sé quién es Con Hoy es comisario deportivo
2: mm, ¿Del ACTC?
1: Sí, señor No luce la cabellera del momento de la foto
2: No, 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 no. Desconozco Tengo que ser honesto
1: si tiene alguna tonelada más de peso hoy? <risa> no Que no se enoje Carlos Garrido Garrido, mirá Bueno, el acompañante de Juan María Sí, lo identificás Jorge Luis lo bautizó el pingüino pingüino catalán mirá sí, vos señor. Mirá vos. No, y, no, no
2: lo había identificado Es
1: prácticamente seguro que a espaldas del pingüino creemos que quien eh, se ubicó en el tercer lugar casi seguro estoy alguien que alguna vez tuvo un encontronazo dialéctico con Juan María Traverso en Paraná procedente de San Jorge provincia de Santa Fe S Hugo Redolfi. Redolf. Estoy casi seguro que es él. En esos podios donde subía Dios y María Santísima, ¿verdad? Más allá sí. de los protagonistas. Ahí está el flaco en una de las tantas victorias, entonces, en los tiempos del poderoso equipo auspiciado sí. por la empresa de correos. ¿eh?
2: Bueno, tengo algunos mensajes bastantes en WhatsApp, en YouTube. Voy a hacer un resumen. La gran mayoría acierta el año, pero después está entre dos semipermanentes. Sí. Y por la hora ya les, los voy a nombrar como para que se definan. Están entre Punta Indio o Campo de Mayo. ¿Es una de esas dos? opten que en un ratito los voy a leer, pero tienen que elegir, ¿eh? ¿Dónde y en qué año es esta foto? La foto de los cumpleaños, Juan, Bautista de Benedict, eh, perdón, Juan Antonio de Benedictis y Juan María Traverso. El año aciertan todos, salvo sí, alguno que otro.
1: Yo le prefiero el año.
2: Después... La gran mayoría está entre Campo de Mayo o Punta Indio. Bueno, una es correcta, pero un ratito se los voy a decir. Tenemos que regresar a Tandil.
1: Sí, señor. Volvemos con el viajero. La gira proselitista por la provincia de Buenos Aires de Leo Moreno.
2: <risa>
3: eh, no tengo un Renault el Toyotita, eh, recorriendo la provincia de Buenos Aires, haciendo campaña. Qué lindo. Eh, <risa> Eh, estaba era una base aérea estaba seguro, ya el Chipa, él tiene su veredicto bien, con respecto a la foto Bien. y, y quiero marcar eh, la foto de Johnny con el doctor Balinotti, es después, como bien marcaba Sandy, después del accidente y es una, una foto simbólica porque el doctor fue uno de los primeros que lo atendió en el accidente que tuvo en balcarse Johnny
1: claro, ahí está, entonces por eso han posado posteriormente cuando Johnny se iba claro. recuperando
3: Exactamente.
2: Bueno, ¿qué les parece,
1: chicos? Ah, una Hermoso, diría un amigo.
2: <risa> contale ¿Qué contale a la audiencia de Campeones Radio, Leo, de Dani.
4: Este es el Mustang, así que bueno, ya está prácticamente... Eh, ya la semana que viene va pintura, el interior ya se pintó, así que ya se ve, están terminando los detalles, nos falta... Que me entreguen los plásticos, como quien dice, trompa, los accesorios, lo que después de la prueba ya se iban a empezar a construir, a terminar los detalles o que nos faltarían de, de ensamblar.
3: Porque con la prueba
4: van cambiando algunas cuestiones,
3: ¿no? Digo, por ahí prueban algo y dices, esto va distinto.
4: Eh, no, era como que los autos los armaron muy rápido y, ah, y se hicieron piezas únicas y después, bueno, una vez que vos lo colocás en el auto, lo los detalles finales ya para hacer un molde y después cuando vos lo colocas el anclaje ves dónde te pega lo cortas lo, lo reacomodas ahí termina de, de ser el, el, el molde o la pieza para, para después para fabricarlas en serie el chipa eh, estaba
3: uno de los chicos que trabaja en chapa en chapa sí. y, y escuchaba algo eh, estando los dos que vos para armar un dos un Falcon hay que hacer el formato similar original y acá pones directamente chapa original del auto. Claro,
4: esto está hablado de, se arma con las piezas originales de un Mustang. En el caso del Chevrolet, que está, si lo enfocas allá, está el techo arriba de la mesa que está tapando sí. la ventanilla del techo. Sí. Eso está haciendo ahora. Ahora,
3: me voy a acercar, vení. O sea, la original, el techo del Mustang viene con. Este es del Chevrolet. De, perdón, viene con. El, el, techo el de vidrio. viene con el techo de vidrio sí.
4: Y el Mustang no y bueno, entonces en este caso Ahora está trabajando Que se fue a hacer un bordecito A la rueda inglesa ahí ya lo está colocando eh, Y ya tenemos las otras partes Y tenemos la parte de pintura Que está el Chevrolet sí ah, ah. Yo te sigo <risa>
3: Como Chango, ¿te acordás que en el 9? Siempre digo lo mismo
4: <risa> ¿Qué, tenemos? ¿Qué tenemos acá? Está el Chevrolet que ya está preparado. Esto es pintura. Se preparó para pintar. Y bueno, y ya está. Y después va, pasa al, encha, al enchapado, enchapado final. Cuando... Pero entonces es más fácil enchapar estos autos que eh, una Dodge, una Chevy, un Falco. Exacto, sí, sí, porque con las piezas originales tenés armas más rápido.
2: Bien. El perfecto. camaro iría para Quijada,
3: ¿no? A la quijada, sí. Bien, bien. Y el Mustang, ya lo, lo hemos marcado, pero lo recordamos es para... Para Nikitron. Eh, ¿La estructura que estamos viendo es la misma? Es la misma. Vení un poquito más
4: cerca vos. Eh, se usa la misma estructura que se estaba en la actualidad, que los autos están corriendo. Vos podés, eh, yo hubiese... Es los dos son autos nuevos. Sí. Pero si yo el Falcon lo, lo quiero convertir en un Mustang, lo puedo convertir en un Mustang lo bueno, de chapa o en el caso que tuviera una Chevy claro. le saco el, el, el chaperío y lo convierto en, en un auto nueva generación la misma medida de tanque de combustible también todo, entiendo todo. que acaba el tanque de combustible claro. ¿no? acá esto se modificó y para agarrar el que va agarrado las patas del alerón trasero Ajá. no llevan más despolio llevan alerón sí. así que va acá en estos en sus caños en sus puntos van, van anclados los los pies, como quien dice, para agarrar el alerón. Bien, perfecto. Y después es igual el resto. Exacto, el, eh, sí, tal cual, tal cual. Eh, con respecto a lo otro, se achicó 30 milímetros acá, que la es corto, las colas son más cortos, y así que, no, pero con muy, muy poquita modificación en la jaula, eh, poder armar un auto que Estaba corriendo, lo puedes cambiar a uno de nueva generación. Bien, ¿qué tiempo
3: lleva aproximadamente, a men de que hoy hay un montón de cuestiones alrededor, de que todavía no están definidas algunas cuestiones? ¿Qué tiempo la opción de un auto?
4: Y te lleva de 20 a 30 días. Eh, teniendo todo, 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 en, en 25 días lo tenés que tener listo. Uh -huh. eh,
3: no sé, a mí me parece muy poco tiempo, muchachos. Sí, sí.
4: Eh, sí no, no, pero, pero, rápido, pero no más. Pero estamos no, a... son, pero es que eh, se trabajan más cantidad de horas, bueno, y ya, ya tener eh, piezas hechas, así que no. no. Eh, eh, es una parte que, que lo aprendés al trabajo, cómo como lo hacés, entonces por eso por ahí lo aceleras más.
1: Estamos hablando Tenía con salir. técnicos y mecánicos argentinos, ¿verdad? Eh, lo resaltamos cada vez que es necesario y son capaces eh, absolutamente de, de ese tiempo
4: sí sí lo que pasa es que somos polifacéticos nos hacemos tanto <ríe> claro te, estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas por eso eh, sí. si presago del torno, de tornería va a la parte donde está en el torno te hacerlo te lo fabrica presa eh, con el tiempo aprendimos a hacernos todo cantidad de cosas entonces por eso los tiempos por ahí los los acotás o los tenés eh, tenés la experiencia por eso y, y las chapas
3: originales eh, ustedes la compran en la CTC las tiene que salir a buscar
4: no, no, eso eh, la CTC te provee el kit te vende todo el, la, la carrocería y, y bueno y a futuro te va a vender las otras piezas que se están fabricando que la parte trasera para golpe adaptado para esto claro. con el, la tapa baúl eso que eh, uno de los eh, más conocidos sí. obvio, que sí. los lo va a fabricar y después bueno, los va a comercializar a la, mediante la CTC bien, o sea, piezas originales a ver si estoy sacando
3: bien la cuenta son 1, 2, 3, 4, 5 con el techo sí. Sí. dos puertas con sus parantes
4: y los no dos está. traseros sí eh, nada, el, esto viene separado y el Chevrolet viene todo el lateral completo así el bien. Chevrolet viene todo el lateral completo sí. Lo que viene con, el, como recién lo estamos viendo, que con el techo vidriado, que esto nos no, no demoró un poquito, pues si no ya la carrocería está armada Bien, esto, sí, te escucho. No,
2: eh, para remarcarle, el techo que estamos viendo ahí, porque justo cuando lo habíamos enfocado, se había de, congelado ah. la imagen, este es del Camaro, ¿correcto?
3: Exacto, sí, sí. Y viene con esta ventana original, un auto muy canchero de calle, ¿eh?
4: ¿Eh? No, por eso no ya la semana que viene el, se empieza el enchapado de también de, del Chevrolet, así que eso, mitad de mes, eh, también es otro auto que tiene que ya estar eh, casi casi listo. Chispa, y este
3: techo, por ejemplo,
4: ¿es pesado con respecto?
3: ¿Es más pesado? ¿Hay diferencias No, no, son muy parecidos, no, no,
4: parecido, no, son los volúmenes de la carrocería de un auto al otro son parecidos, así que no... Eh, sí, la estructura es un, unos, unos kilos más pesados, así que... Chevrolet
3: es unos kilos más pesado que Ford.
4: Exacto, así Bien. que hay que esmerarse más en todos los detalles, lo que se va a hacer para, Bien. para que dé el peso. Y, y esto yendo a la entrada de eh, para cargar combustible original, ¿no? Excepto este es ¿Esa va, va anulada? Va anulada, eso que Y después va... Uh, acá a esta altura va colocada la, la carga de combustible La carga de combustible se hace acá, a esta altura Perfecto
1: ¿Te lo imaginas el estito como el auto actual de Nicolás Troset Cuando Jorge Luis por Continental sí. diga Ahí viene el auto celeste, el Ford Mustang de Nicolás Troset Que luce como ninguno De ese color irá nomás, Chispa, se nos ocurre
4: Creo que sí, va a compartir eh, Tiene otra publicidad que cambiaría un poquito el ah. color también Así que eso todavía no no pero básicamente va sobre ese color azul celeste que tiene
1: están admirando que... el, están admirando el informe de Jorge Luis Claudio Leniani, y muchachos cuando gusten ¿eh? están invitados ahí hagan de
2: cuenta Bienvenido. que hacen radio hace mucho sí 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 <risa> hola
5: chispas no, 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 no. felicitarte nomás hermoso está quedando eh hola, muy chispa. lindo el Mustang
4: hola cómo andan todo bien
5: bien muy bien y se porta bien Leo <risa> ¿Sigo con una factura, Leo Moreno?
3: No, no, acá. Y
4: recién comimos un con las tostada con un queso descremado. Le
1: llenaste
5: una muela con eso. No me quemes.
1: Claro, que tengo dos
5: hijos. Chispa, no hay vacaciones este año, ¿no? Por lo menos se perfila así. No, no,
4: el proyecto de. No, no, bueno, se paró ahora por las fiestas, estos días que sí o sí yo se lo debía. A la gente, pero con Nicolás y con otros chicos eh, estamos todos los días trabajando. Así que eh, si me tocan vacaciones, me tomaré algunos días en junio, julio, por ahí, claro. ahí de, de poder ya tener todo organizado. Podemos tomar unos días en esta fecha. Aquí. Me,
3: me mostrás como iría la protección lateral porque no van los pontones, no digo expuestos como en el resto de los altos. No, eh, ¿Cómo sería acá? la protección lateral.
4: A ver, en, este, en, este, en este hueco en este, va, una de, va una placa que lleva de, de duro aluminio, que va adosada, que es la, la fábrica en Buenos Aires, y que lleva un panel de un jónico que se llama, que es un panel de aluminio, y, y va hecha en, en Kevlar y también es un, un paquete. De, Deformable que deformable, que se va, va atorrillado acá a la, a la jaula. Y lo que de este lado no sé todavía, si porque no lo he hablado con la técnica, pero van a ir un par de caños de protección. De aquel lado del piloto lleva esa protección que la estamos usando actualmente en los autos. Bien, perfecto. Pero, pero esta es la medida para, para el Mustang o para los autos actuales. Bien, perfecto. Eh, algo que estéticamente no se ve, no, pero que está internamente. Sí, no, no, no tienes un, un amortiguador de impacto, no desacelera un golpe eso. Hace. Claro. Ya hace un par de años que se viene usando con un muy buen resultado. Bien. Chicos,
3: ustedes si quieren agregar.
5: Eh, a priori, eh, Chispa, eh... De acuerdo a la prueba que se hizo en San Nicolás, eh, ¿imaginas que alguna marca arranca con alguna ventaja desde lo aerodinámico? Eh, Ustedes se cruzan información con Juliano, con eh, tus colegas de, de la CTC. Eh, ayer Alberto Juárez hacía alguna reflexión con respecto a esto. No te adelanto nada para no, no inducirte, ¿no? Pero, eh, ¿algún auto lo ves mejor perfilado de lo de la Nueva Generación?
4: Eh, sería un comentario eh, hablé muy poquito con Ulises eh, Armelini que estuvo en una prueba eh, el Mustang fue del más equilibrado pero no, eh, eh, también es la primera puesta en pista de los autos así que no, se va a equilibrar pero aparte tenés muchas herramientas hoy para variar la carga tanto delantera como trasera eh, cuando vayamos arranquemos el año van a estar los autos eh, calculo que en el mismo punto de partida el, o con la misma cantidad de kilos que van a ejercer de carga eh, cuando en la segunda prueba que se haga o tercera
5: con así la no, no,
4: no no va a haber un auto que eh, que marque una, una diferencia eso si, sí. si sucede eso, serán, claro. como un reglamento abierto, se irá ir cambiando o modificando
5: lo lógico es que los autos ya sí. probados los eh, que están corriendo actualmente arranquen un escaloncito arriba o no?
3: Una
1: Chevy,
3: una 2.
4: Los de la eh, vieja generación. Claro. Es un encón que tenemos. Sí, bueno, ya conocemos muy bien el funcionamiento de estos autos, pero para mí los autos nuevos van a ser superiores. ¿Ah, sí? ¿De entrada crees?
5: Ah, mira qué título. No sé si de entrada, está pero... Eh, para mí son superiores. Pero ya de eh, movida, por... chispa, vos A ver, mira qué título. Los autos nuevos van a arrancar encima, por encima. Superior.
4: No, no, pero van a ser competitivos de principio. Se irán a ajustar algunas cosas, pero van a ser muy competitivos. Es, eh, eh, faltará algún detalle, pero que aprendamos durante las carreras de principio. Pero eh, para mí van a funcionar mejor que los, los autos que están corriendo. Esencialmente, que están corriendo. exacto, sí, sí, sí. Es, es a priori son autos, se perderá un poco de velocidad de punta por la forma de la trompa o algo, pero autos que van a generar más carga, eh, en algunos circuito vamos a, a doblar más rápido, no sé si cuánto se podrá aprovechar o no, pero por eso van a van a funcionar diferente y bueno, y después bueno va a haber que aprender a ajustarlo de manera que cómo, cómo sacarle el jugo pero del principio yo creo que, que van a andar muy bien.
1: Perfecto, una aerodinamia más moderna, más allá de que la trompa original, no. en principio en la pulseada con la trompa desarrollada de los autos de hoy, estaría en desventaja, pero el resto del auto es una aerodinamia contemporánea, pero, ¿verdad?
4: Sí, O sea que, que en los autos, los, que los, los viejos que mm. estamos usando. Me pasó un, muy particularmente una carrera en una. La de, perdimos la trompa, literalmente se voló, o se enganchó con otro y se voló la trompa. Y sí, perdíamos dos segundos de, por vuelta, pero porque oh, se quedó desequilibrada la carga aerodinámica. Sí. Pero no perdíamos eh, velocidad de punta como como no hubiésemos imaginado, sí. como te podéis imaginar que vos perderías que el auto. Eh, hasta en algunas partes funcionaba mejor. <risa> Sin
5: la trompa. Sin la trompa.
4: Claro. claro, no, no, porque se generaban otras cosas, eh, éramos más lentos en pista, pero eh, por eso esto, los autos sí los fuimos adaptando, fuimos haciendo cosas, pero estos son autos desarrollados por una fábrica, por ingenieros, claro, con claro. cantidad de hora de CDF, muchísima más tecnología aplicada sobre los autos. Entonces, por eso yo creo que, que es un paso adelante que dimos.
1: Exactamente. Y serán ustedes uno de la decena, por lo menos, ¿eh? decenas sí que estarán en el Calafate en la primera competencia del año, Chispa, ¿verdad?
4: Sí, sí, nosotros, bueno, sí. Ahí con. Eh, estamos resolviendo algunos detalles que nos faltaban del auto de Quijada, pues. Se nos había complicado con el uh -huh. motor, que no teníamos motor. Mira. Bueno, ahí... Eh, capaz que he hecho las cosas bien, porque me llamó un, un colega y me, me ofreció un motor o partes de un motor que las que precisaba, así que, bueno, es más que agradecido con él. ¿Lo das un ratito? Sí. ¿Se puede decir? Sí, sí. Dígalo. Sí, sí. Ezequiel Yustosi, sí, bueno, eh, el motor lo va a armar Gardelito Fernández, pero él... Eh, me, me facilitaría o me consigue un motor para, para comprar que, que en este momento no lo teníamos. Bien,
1: bien.
4: bien. Así que bueno, eh, como que también cuando. Eh, es lo bueno que de esto que. que el TCB, como dicen mucho es una gran familia. Entre, entre colegas, entre cosas, tenemos un. Más allá de una muy buena convivencia, que cuando a veces prestamos uno del otro, nos ayudamos. Bien. Así que bueno, sí. eso es lo, lo, es lo bueno de esto también.
1: Desde ya, lo cual bueno, hemos, chicos, señalado, hemos señalado tantas veces en la mancomunión que hay entre equipos rivales, sí. pero hoy necesita uno algo, mañana lo necesita el otro y es así como ellos se, se desempeñan en los circuitos o fuera de los circuitos, como ha sido esta ocasión entonces, para que Marcos Quijada tenga el motor de su Chevrolet formidable ¿eh? la recorrida <ríe> eh, Leo, bien, muy buen Leo. trabajo Leo ¿eh? muy bien uh,
3: gracias chicos Dale. Ver, nos, nos despedimos estamos. a Chispa
1: <ríe> a ver, eh, no, en, no. En, en el cierre Chispa simplemente sí. en tu campaña arriba de los autos ¿cuál fue la más difícil? ¿la de Olavarría o la de San Luis? eh una en cada butaca fue.
4: Ah, no. Ahí no. Eh, no nada, nada, nada. Este, la de la barría, eh, eh, ¿cómo es? Porque ahí perdimos el campeonato que podíamos haber sido campeones en el TC. Y la otra, este, un poco la locura que tengo encima, la descargué ahí. Cuando, ¿Te co pueden contar para que lo sabe? No, era, era un desafío que, nada, me, yo. ¿Pero cómo nació así? ¿Cómo no te animás? Pero sí, que digo, ¿cómo no iba a animar a correr? Eh, sí. Bueno, y nada, una curva de San Luis que, que se hacía levantando. Yo primero levanté y la segunda vuelta ya no levanté más y siempre la empecé hacia fondo. Y después no me dio la velocidad de mano como creía que yo tenía. Fue con un... Entonces, bueno, ahí dimos unas cuantas vueltas. Porque Cabora. <ríe> exacto, exacto. Y sí, la, 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 la de la batalla marcada es la de la vuelta con el Chevrolet. Esa fue una fatalidad que, que ahí perdimos un campeonato que lo hubiésemos ganado cómodamente. Así que bueno. Quedó una historia.
1: Chispa sirvió ese auto cuando se montaron las ruedas con el de Ollanar y volcaron allí como siete tumbos al cual sí, estás sí, haciendo.
4: Tuvimos, a la próxima carrera que era Buenos Aires Ajá. y bueno y, y creo que hicimos la pol, ganamos la serie, veníamos ganando y se cortó la punta del cigüeñal en la final bien, ya veníamos ganando muy cómodo, pero había quedado seguro que se sintió en el golpe ¿Eh? ¿eh? después bueno, con la prisa que se laburó después del vuelco, no sé eh, quedó había quedado eh, sentido y bueno, eh, también una carrera que que, que no, no podíamos salir campeones ese año.
1: desde Pero, Buenos Aires un abrazo enorme de todos los integrantes de campeones, cierra la nota tu visitante Leo Moreno bueno, gracias por abrirnos las puertas
4: del no, Chico, siempre están abiertas y bueno, es como todo acá somos, eh, con tantos años un grupo de, de gente que que, nos, que no hemos aprendido a querer o apreciar mucho, así que bueno como toda la gente de campeones que los, nos conocemos de tantos años un gran abrazo y, y bueno y que tengan un muy buen 2024. ¿Dónde es la foto de Johnny de Traverso para vos? Eso es eh, eh, planta y todo, como está la gente atrás, es en Campo de Mayo.
2: Chicos. En un ratito se lo voy a decir, así leo algunos mensajes. Eh, leo, si podés, Perfecto. da vuelta a la cámara, si te saludamos a vos también y te deseamos eh, el mejor cierre de este 2023 como integrante de, del arranque también. Dale.
3: Ustedes me dicen si estoy, Está calculo perfecto, que estoy. Sí. Perfecto,
2: excelente. Bueno
3: desearles que terminen bien el año eh, y bueno, ha sido una linda temporada, por sobre todo además esta posibilidad de hacerlo a través de Campeones Media eh, y de tener esta, esta posibilidad de no solo contar, sino también mostrar en cada uno de los talleres y con imágenes eh, lo que hacemos habitualmente, que es acompañarlos e informar a la gente. Así que les deseo lo mejor. Chicos, nos vemos la semana que viene si Dios quiere.
1: De primerísima la recorrida Leo Moreno, abrazo enorme, felicidades. Chau chicos, chau chau. Así estuvimos, ¿eh? completando las visitas que Leo nos trajo durante esta semana. Está Jorge Archiria, sí, ¿sí? Señor. para agregarnos datos acerca de la fecha que vivimos. Eh, Jorge, buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo ahí a Leo. Este, eh, Bueno, Iván, Andy, ¿cómo andan? Bien, ¿Cómo
1: bien, bien. Adelante el avión de Archiria.
6: Bueno, hoy, ¿qué, qué día especial, ¿no?, porque lo de Johnny y lo de Juan María Traverso, ¿no?, el mismo día, ¿no?, 1950 nacía, eh, creo que un piloto irrepetible, ¿no?, <ríe> porque acá tengo una nota que eh, es del año 71 y ya cuando lo vieron a Traverso, la forma de manejar, este, le vieron grandes posibilidades en el futuro, ¿no?, eh, impresionante, ¿no? En la, apenas aparecía en esa carrera del 31 de octubre de 1971 en Pergamino con un Torino eh, de Mauricio García, ¿no? De Marito García. ¿eh? Fíjate que ese auto lo manejaron García Veiga, Juan María Traverso, Carlos Pairetti, Andrea Vianini, que, que eh, ya estaba bendecido ese auto cuando arranca Juan María Perverso, ¿no? este, la la primera victoria del 25 de mayo, y después, bueno, tengo una foja de servicios acá que es realmente impresionante, no, porque si vamos a ir describiendo en turismo de carretera, seis títulos, 77, 78 y 99 con Ford Falcon, 77 y 78 del equipo Orsec, ¿no es cierto?, ...que pisaba fuerte en ese momento... ...en el turismo de carretera... Eh, y bueno, después la, la... seguidilla de Chevrolet, 95... ...96... ...y 1997, que tiene con Chevrolet... ...13 victorias... ...46 victorias... ...en el turismo de carretera... ...es el tercero en cantidad... Eh, de victorias, ¿no? Eh, en el que se 2000 es increíble... Eh, su debut en Buenos Aires... ...el 20 de abril de 1980... ...y después... Eh, llevándose prácticamente todo por delante, ¿no? Porque, fíjate, 68 victorias entre ese 2000 y siete títulos, 86, 88, 90, 91 y 92 y 93 con la Renault Fuego inolvidable porque recuerdo el general Roca eh, esa llegada de Juan María Traverso es impresionante con el auto humeante se Baja, eh, eh, es increíble. No sé si la tienen esa de General Roca, pero este, es, es realmente inolvidable. Eh, y después el campeonato del 95 con el Peugeot 405, eh. siete títulos en TC 2000, en, en Tom Race o TRD6, tres títulos más, ¿no? Con Mercedes en el 98 con Peugeot 405 en el 99, con BMW 320 el 2003, 19 victorias y 3 títulos, también el Campeonato Argentino de Pilotos, el Rally Argentino, bueno, no nos olvidemos del periplo de Europa en la Fórmula 2 Europea, con el ofrecimiento de Bernie Enkleston para que manejen su equipo, un tema personal hizo que vuelva a la República Argentina, turismo italiano, 743 carreras corrió este Juan María Traverso, 133 triunfos, ¿eh? es el piloto argentino que más victorias tiene, así que fíjense en la, la foja de servicio de este hombre eh, que realmente es un marciano, ¿no?
1: Ahí estamos, y mientras tanto Gino Acosta nos va a poner para compartir con los eh, seguidores de Campeones Media, eh, las fotos que van eh, reforzando el informe de Jorge Archiria, para que nosotros eh, podamos acotar eh, de qué se trata cada una de las placas, aquí apoyado en el Torino, precisamente número 10, la inscripción de Ramallo en la sí. parte superior del auto y ahí con eh, bueno la figura de, del flaco verdaderamente flaco, eh, por eso sí. el apodo que lo siguió durante toda la vida y lo seguirá a quien hoy festeja su cumpleaños en Ramallo. Aquí, acompañado a su derecha por Jorge Recalde y por Héctor Ruiz Gradasi. en esta claro. foto blanco y negro, como la anterior, ¿verdad? Que, bueno, diferentes colegas en las publicaciones han eh, elaborado en, en los momentos que iba tomando fuerza eh, semejante figura. Avanzamos ahora con una un poquito más acá, la cupé Fuego Oficial y los compañeros de equipo, Juan María Traverso y Miguel Ángel Guerra. Foto del Autódromo Porteño, inocultablemente, ¿verdad? Sí. Ahí, camino a la confitería, me parece que es la antes de la curva de la confitería esa fotografía. A la derecha del flaco, en este momento, quien fuera director deportivo del equipo oficial Ford, nada menos que Oscar Alfredo Galvez. ¿Y qué más tenemos a ver en la recorrida? Aquí con otro ícono del automovilismo argentino, como es Oreste Berta. La en la larga campaña de ambos y los éxitos que recién Jorge destacaba, en la categoría TC2000 con la cupé Fuego. Aquí, Erceg 1. Claro, es... el polaco Erceg en la, a la izquierda del flaco y en el medio de ambos, Héctor Luis Gradasi Ah, Pirin mira vos también, ¿eh? esa foto del año 95 cuando el flaco era ya piloto del Peugeot, como aquí con todo el equipo a espaldas de cada uno de los autos y ese bicampeonato 1995 Peugeot, TC2000 y Chevrolet Turismo Carretera la imagen también allí de, del inolvidable Alberto Canapino autor ¿eh? de los dos autos Allí apoyado en el Chevrolet, precisamente. Y aquí con un gran amigo de todo nuestro equipo, sí. ¿no? Los amigos de Caíto son nuestros amigos también. Don Luis Landricina esta es la foto más reciente, ¿eh? Sí, probablemente. Con el flaco en ocasión de una reunión del Toyota Gazoo Racing, ¿no? Claro. Al equipo al cual los dos han estado vinculados, ¿eh? El flaco haciendo la mueca de sonrisa por alguna ocurrencia, como no, de Don Luis. Y Traverso que también, que tiene mil ocurrencias, ¿no? <risa> frases frases que han quedado en el acervo polpural en el automovilismo argentino, ¿no?
2: Y claro, y por eso lo, lo traía el recuerdo Jorge Archiria. Gracias, Jorge, gracias, Jorge, por el recuerdo de Juan María Traverso y, por supuesto, el de todos los días aquí en el arranque.
6: Bueno, no, gracias por la oportunidad. Segundo año de, del arranque, ¿no? Ahora cuando comencemos en febrero, va a ser el segundo año, ¿no? Pero bueno, agradecer a la gente de campeones, agradecer tercero, a ustedes, a los compañeros, eh, y bueno, eh, feliz año para todos, ¿no?
1: Eh, Jorge, eh, estabas eh, queriendo acotar algo acerca de las frases del flaco, ¿sí?
6: Sí, decía que algunas no se pueden decir, no quedarían bien a la mañana. <risa>
1: eh, no, Hay, hay momentos eh, de suma temperatura tras algún claro. accidente, ¿Verdad? Wow. Y hay otras muy ingeniosas Que sí. ha tenido en, en la circunstancia que fuere Y por eso quedan en el recuerdo de todos Cuando se peleó con los dos de Palma en Paraná esa, esa también con Patricio y, y con Marcos a todo esto ya que hacemos la cita de Patricio eh, hoy al mediodía está completando las pruebas Máximo Di Palma el hijo menor de Patricio con el Fórmula 3 Metropolitana del equipo eh, de Dital Fórmula de Talerman, precisamente de José Luis padre e hijo eh, vamos a ver si nos llegan las fotografías correspondientes para al mediodía en la tira que conduce Caito, está observando aún más en detalle el auto que está girando hasta el mediodía en Concordia. Jorge, abrazo enorme, feliz año nuevo.
6: Bueno, feliz año nuevo para todos y, y bueno, este nos encontraremos en el 2024. ¿eh? Sí, gracias señor. por todo y un abrazo para todos los compañeros.
1: Gracias, gracias Jorge Arrechiria. Bueno, ahora sí les tengo que decir, sí, a raíz nomás. de
2: la foto la ponemos por última vez y ya estamos en el cierre de este último programa del arranque en esta temporada 2023 y el año que viene que será el tercero ya de claro. del arranque con, con Andy, con Leo y obviamente el equipo de, de campeones. Bueno, la consigna, ¿dónde y en qué año es esta foto? Comienzo por el año que la gran mayoría acertó, 1994.
1: Yo había dicho 95, perdón, pero no lo había dicho al aire, ¿eh?
2: Pero es complicada, reiteramos por qué. Eh, la foto está tomada de frente, Bien. Eh, entonces no te da mucha pista del número, porque es lo único, lo único no, lo primero que uno mira. Mm. Y se puede dar una idea. Bueno, 1994. Y después les dije que era estaba entre Campo de Mayo o Punta Indio. Sí, señor. Una de esas era la correcta, decidanse. La gran mayoría fue por Campo de
1: Mayo... Y es la correcta. Bien, bien, bien. Porque Punta Indio se giraba en sentido antihorario. Sí, señor. Y aquí presumimos es sentido horario, ¿no? Claro. Eh, es más, ¿sabés por qué me jugaba por el 95? Que estaba seguro si había corrido y había ganado traverso. Aunque ahora viendo bien la trompa del auto no es la del 95. Eh, porque no, no, no recordaba que en el 94 se hubiera corrido un Campo de Mayo. Claro. Ahí está bien, ¿eh? entonces... Y sí, sí, ¿no?
2: figura en el, en el ¿Sí? calendario de aquella temporada, así que Campo de Mayo, 1994, el año y el lugar eh, correcto de esta fotografía que hemos tomado como consigna por los pilotos que están cumpliendo años en el día de hoy. Traverso, recién lo citaba Jorge Archiria y Juan Antonio de Benedictis.
1: ¿Tenemos allí quien ha sido el primero en acertar? El, el, eh,
2: tengo que ¿Sí? detenerme bueno, a fijar el horario.
1: No sí. Nos comunicamos después y le concedemos un pase para dos personas? Sí, ¿cómo no? Para mini turismo Bambi, que está en el Puerto de Frutos, en el Tigre, gentileza de Leonardo, tan amable con nosotros, para dos personas, una hora de paseo por las aguas del Delta, aquí nomás más, eh, a 35 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos este pulmón incomparable, una visita guiada, con audio, con enseñanzas, le estaremos otorgando a la primera persona que ha acertado, Campo de Mayo 1994, la fotografía que hoy estuvimos compartiendo. ¿eh?
2: Es así. Y llegamos al final.
1: Nos encontramos la temporada que viene A partir del 13 de enero Lógicamente ya comenzaremos a acelerar Con el comando De Lonchi Leniani Con Jorge Dominico que anda por aquí Trabajando en la redacción Ya Que se apure Dominico que se le va a, a escapar el avión eh.
2: Sí. Jorge estará Como enviado
1: Arabia. especial A Arabia Saudita para seguir especialmente A todos los argentinos 20 argentinos corriendo el Dakar 2024 que a partir del 3 de enero será ocupación plena en Campeones Radio y en Radio Continental también. Felicidades para todos. Gracias. Muchas
0: gracias. Campeones Radio presentó El Arranque